0: Explorar el mundo que nos rodea, descubrir aquello que nos había pasado desapercibido, reinterpretar lo que ya conocíamos. Bodega Ramón Bilbao nos invita a mirar la vida con otros ojos. Con otros ojos solemos mirar la vida a esta hora en la brújula desde la estación de radio que tenemos en un faro, en el Cantábrico, pero hoy... Lo hacemos desde la estación de Atocha, desde el centro de control de la estación de Atocha. Así que con Javier Cancho, en el capítulo de hoy, Viaje desde Atocha.
1: Este es un lugar de Madrid del que parten muchas de las historias de los que nacimos o vivimos en esta ciudad pero también en esta península que se llama Ibérica porque Atocha es como el kilómetro cero del ferrocarril y hay un tipo de ferrocarril que está en el relato, en la, en la crónica, en la cronología de todos los que vivimos en el pasado milenio, los que nacimos en el siglo XX porque con las historias pasa como con los árboles que tienen raíces El primer viaje de mi infancia partió desde aquí, desde la estación de Atocha fue con mis abuelos y aquella aventura de mi infancia fue rumbo al Levante, a la ciudad de Alicante. De lo que pasó en aquel primer viaje no recuerdo nada, salvo lo que sucedió justo antes. Recuerdo el punto de partida, la emoción de lo previo, de estar junto a las vías, y desde luego no he olvidado el instante único de subir a un tren que iba a recorrer largos caminos, largos y desconocidos trayectos para la mente de un niño. Cuando emprendí aquel viaje, la estación de Atocha se llamaba Estación de Mediodía, en aquel momento no tenía ni idea de que media vida me giraría en torno a la estación del reloj, que es como yo miré por primera vez este lugar, porque los lugares, como las personas, suelen tener varios nombres.
0: Cuando vengas a Madrid El reloj de la estación de Atocha es más grande que el de la Puerta del Sol. El reloj mira al norte, pero la estación lo hace hacia el sur.
1: Atocha se llamaba estación de mediodía porque era la más meridional de todas. Este lugar siempre ha estado muy vinculado al sur de Madrid. De hecho, para los que veníamos de la periferia sur, después de subir toda la cuesta de la avenida Ciudad de Barcelona, se llegaba al centro. Porque para los de la periferia, Atocha ya es el centro. De modo que Madrid es una ciudad en la que se llega al centro por Barcelona, por la avenida Ciudad de Barcelona. En
0: su tiempo, Madrid tuvo embarcadero desde el que partían viajes y ese embarcadero estuvo en Atocha.
1: Todo lo que después vino con la estación comenzó allá por 1851. En aquella época, embarcadero era un término que designaba los templetes de madera que cubrían los antiguos apeaderos. Después de la de barcelona Matarola, la de Atocha fue la segunda línea ferroviaria de toda la península. Y el primer viaje de aquella línea se hizo a Aranjuez. Aquel trayecto se bautizó como el tren de la fresa. ...hubo inauguración a la que asistió... ...una jovencísima reina Isabel II... ...aunque la estación como tal... ...no se proyectó hasta finales del 19. ...y esa obra la dirigió Alberto de Palacio... ...que era uno de los colaboradores de Messier Eiffel... ...cuando se terminó la estación había... ...hasta un espacio específico para la realeza... ...con vestíbulo, tocador y salón de espera... ...apréciese que dicho salón de espera... ...piensen que al principio... ...aquella línea ferroviaria... ...era de uso privado y exclusivo de la familia real...
0: Las quimeras pueden ser sueños, anhelos improbables, pero también pueden ser monstruos fabulosos con cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de dragón y aliento de fuego.
1: Y hay dos quimeras de mueca terrible en lo alto de esta estación de Atocha, observando desde arriba el transcurrir de los días. La quimera era un animal mitológico que devoraba rebaños y personas. A la quimera hubo de medirse Belerefonte... Después de haber sido acusado con mentiras, fue condenado a enfrentarse a la bestia que hasta ese momento había derrotado a todos, dejando a aquellos adversarios reducidos a cenizas. Justo antes de dirigirse a una muerte segura, Belerefonte se le aparece Atenea y la diosa le dice «Lleva contigo este caballo con alas». El nombre de aquel animal era Pegaso. Más tarde, Belerefonte, a lomos de Pegaso, consigue sobrevolar a la quimera que al verle aproximarle, aproximarse, escupe una llamarada por la boca. Belerefonte sabe con certeza que que solo iba a tener una oportunidad con la lanza. Así que aprovecha que la quimera tiene sus fauces abiertas para atinar a meterle por la boca la lanza de plomo. El plomo, en mitad de aquella bocanada de fuego, se derrita al instante y el metal candente asfixia a la quimera que cae al suelo vencida.
0: Fue en el año 1883 cuando el arquitecto Alberto de Palacio colocó dos pavorosas quimeras encima de la estación de Atocha. 22 años después sucedió algo interesante muy cerca de la estación.
1: Sí, porque en 1905 otro arquitecto iba a entablar un diálogo en las alturas de Madrid. Ricardo Velázquez Bosco colocaba dos caballos alados, es decir, dos espléndidos Pegasos, sobre la sede del Ministerio de Agricultura, que está aquí al lado, y establecía de ese modo una conexión legendaria entre esos dos edificios. De Madrid al cielo y en el cielo de Madrid está el Olimpo de los dioses en la tierra. Belerefonte era hijo de Eurímide y de Glauco de Corinto, aunque hay tradiciones, David, que sostienen que su padre en realidad era Poseidón. La mitología griega llama Poseidón a Neptuno, que es el dios de las aguas de los atléticos, cuyo carro es tirado por caballos marinos. Y acordémonos también de las Cibeles. Es posible que muchos aficionados del Madrid desconozcan que Cibeles es una diosa frigia. Frigia fue una antigua comarca de Asia Menor, y los leones que tiran de su carro inmóvil son Hipómenes y Atalanta. Cibeles representa a la madre tierra en una ciudad con un cielo que es propio de la divinidad.
0: delicada pieza que escuchamos se titula Pájaros y son los pájaros de Madrid los que más disfrutan de los dioses que habitan en los tejados de la ciudad.
1: En la cúspide madrileña encontramos a Atenea, la diosa que le entregó el caballo a Belerefonte. Atenea se encumbra en el Arco de la Victoria que está en Moncloa, pero también está Mercurio, el hijo de Zeus, está descansando sobre el inmueble sede del Banco de España y sobre el edificio Metrópolis que es el que separa la calle de Alcalá de la Gran Vía sobre el Metrópolis. Aparece la victoria alada, que era capaz de correr o volar con enorme rapidez. Es la deidad Nike, cuya inspiración se convirtió en Estados Unidos en una poderosa marca deportiva que ellos y ya, y ya todos los demás llamamos Nike. Aunque en la mitología griega no se pronunciase de ese modo. Y Nike tenga su propio templo solo para ella
0: en la Acrópolis de Atenas. En Madrid, cuando el atardecer colorea la ciudad, llega el crepúsculo de los dioses.
1: Y contemplar los dioses y tejados de Madrid durante el crepúsculo es algo que se debería hacer al menos una vez en la vida, porque con la luz crepuscular en esta ciudad en Madrid es como si las figuras de los dioses dejasen su permanente hieratismo para adquirir movilidad en medio de las sombras. En Madrid, el crepúsculo de los dioses no es un declive, es un renacimiento al filo de la noche.
0: En Madrid, en pantalla grande, pudo verse hace no muchos años una película de cine negro estrenada en 1950. Una película titulada El crepúsculo de los dioses. Dirigida por Billy Wilder.
1: Se trata de una obra maestra en la que hacían cameos ilustres como Cecil B. DeMille, Buster Keaton o Hedda Hooper.
0: Soy Hedda Hooper. Estoy en la habitación de Norma Desmond. Dese prisa y escriba directamente. Empiece. Mientras amanece en la casa del asesino, Norma Desmond, famosa estrella de ayer, se encuentra en un terrible estado de shock. ¿No niega haber matado a ese hombre, señorita Desmond? Tenía intención de matarlo. Contésteme. ¿Habían discutido? ¿Habían tenido discusiones últimamente? Si fue una discusión, ¿cómo es que tenía la pistola en la mano? ¿Dónde vio a ese hombre por primera vez? ¿De dónde salió? ¿Quién es?
1: Menudo tercer grado a Gloria Desmond interpretada de un modo fabuloso por la magnífica Gloria Swanson. Esta noche hemos comprobado cómo desde la estación de Atocha también pueden hacerse viajes oníricos. Y el nuestro de hoy ha llegado hasta el mismísimo Sunset Boulevard, el lugar donde transcurre el crepúsculo de los dioses. Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
0: voy a ser temperatriz de la lavapiés. Y bueno, Javier Pancho, y desde Atocha a Punta Norte.
1: Sí, ya mañana regresamos al norte para seguir haciendo este capítulo en La Brújula. He disfrutado estos dos días muchísimo de hoy.
0: Nosotros también.
1: Un abrazo. Hasta.